0: Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kalian semua, sahabat pagar kehidupan Saya sebenarnya seperti biasa ya teman-teman Membuat sebuah materi itu tergantung dari hati saya berkata apa dan bagaimana Nah tiba-tiba baru aja saya mendapatkan gambaran di pikiran saya Di vision saya bahwa Saya harus membuat sebuah podcast yang ada kaitannya langsung dengan keyakinan saya yaitu Islam atau Muslim. Dengan segala kerendahan hati, saya bukan bermaksud menggurui di sini. Anggap saja saya sebagai seorang sahabat yang memiliki sedikit ilmu yang nggak ada apa-apanya dibandingkan kamu mungkin kamu lebih pinter, lebih berilmu. Amin. Jadi izinkan saya sebagai sahabat kamu yang ingin berbagi, membagikan ilmu yang sangat penting sebenarnya untuk dibagikan. Terutama kepada kamu orang-orang yang mau tahu apa itu Islam. Dan bagi kamu mungkin yang berkeyakinan Islam tapi banyak pertanyaan dalam diri kamu ya. Izinkan saya membagikan sebuah ilmu penting. Jadi saya akan menjawab beberapa pertanyaan penting yang muncul di hati saya mengenai Islam. Dan beserta jawaban yang seizin Tuhan insya Allah tepat sasaran Begini Pertanyaan pertama yang sering ditanyakan orang Kenapa dalam Islam itu kita disuruh sholat bahasa Arab? Apakah Tuhannya orang Islam itu tidak mengerti bahasa selain Arab? Kenapa kita tidak boleh sholat pakai bahasa Indonesia? Atau mungkin bahasa Inggris kalau kamu orang di luar Indonesia? Bahasa Cina kalau kamu mungkin orang Cina Kenapa harus semua orang Islam Sholatnya pakai bahasa Arab Itu jawabannya kenapa mas Jawabannya gini Pertama kita harus tahu Bahwa setiap bahasa itu Tidak bisa diterjemahkan 100% sama Saya ulangi Setiap bahasa apapun tidak bisa diterjemahkan 100% sama persis dengan bahasa aslinya. Coba deh sekarang kamu tahu nggak bahasa lain selain Indonesia? Mungkin kamu tahu bahasa Inggris, atau mungkin kamu tahu bahasa Mandarin, bahasa Perancis, bahasa Jerman, atau malah mungkin kamu tahu bahasa Arab. Benar kan? Sebenarnya bahasa apapun Kalau diterjemahkan itu maknanya artinya tidak sesempurna dengan bahasa aslinya. Kalau kita tahu bahasa, pasti kamu setuju dengan saya. Iya mas, benar. Bahasa itu kalau diterjemahkan bisa, tapi artinya itu tidak sesempurna bahasa aslinya. Nah itulah, itulah kenapa dalam sholat di agama Islam kita wajib menggunakan bahasa Arab. Bukan karena Tuhan itu tidak ngerti bahasa lain selain Arab bukan, tapi karena bahasa yang dicontohkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah bahasa Arab, kita ngikutin beliau supaya makna dari doa-doa dalam sholat tidak bergeser, tidak berkurang kesempurnaannya. Paham di sini? Paham, Alhamdulillah. Nah, cuman begini. Pertanyaan kedua. Tapi Mas, saya tuh punya masalah dalam sholat saya, Mas. Kenapa sholat itu tidak bisa atau susah sekali untuk menjadi kusyuk, Mas? Atau mungkin kalau kamu non-muslim punya pertanyaan dalam hati, gimana sih, Mas? Saya tuh kecewa ngelihat saudara-saudara saya, tetangga saya, teman saya ngaku sholat orang Islam. Tapi kelakuannya kok jauh lebih buruk daripada orang yang tidak sholat. Katanya salat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar Betul Tapi mana buktinya mas? Nah jawabannya gini Pertama Saya selalu menganalogikan segala sesuatu Supaya kamu lebih mudah untuk mengerti Saya akan memberikan analogi atau perumpamaan salat itu seperti mandi Sekarang saya mau tanya Semua orang yang mandi bersih atau tidak? Jawab bersih nggak? yakin? nah udah mulai mikir jawabannya tidak setiap orang bisa mandi tapi tergantung orangnya sendiri dong mandinya mandi yang benar-benar mandi bersih atau mandi cuman sekedarnya kalau mandi yang benar-benar bersih ya bersih badannya tapi kalau mandi cuman mandi jebar-jebur sekedarnya ya bisa jadi badannya mohon maaf tetap bau sama seperti sholat Sholat itu tergantung orangnya. Dia mau sholatnya benar-benar merasuk ke dalam hati atau cuman sekedarnya. Nah, mohon maaf, mohon maaf banget nih dengan segala kerendahan hati. Banyak orang yang sholat itu cuman menuntaskan kewajiban belaka. Mereka cuman pengen masuk surga supaya nggak masuk neraka. Saya sholat, tapi dia nggak ngerti sholat itu apa maknanya buat batin dia, sehingga. Maaf sekali, ketika kita selesai salat, nggak ada impact-nya tuh salat, nggak ada efeknya salat bagi kita. Bukan salah salatnya, tapi salah kita sendiri sebagai pelaku yang tidak menggunakan salat dengan sebaik-baiknya. Nah, paham? Sekarang pertanyaan yang ketiga. Kalau gitu bagaimana mas caranya kita sebagai orang muslim itu sholatnya supaya kusyuk. Susah banget mas kalau kusyuk. Saya nggak bisa mas. Kusyuk itu sangat berat bagi saya mas. Nih, saya kasih tahu kekeliruan kamu. Kamu pasti berpikir bahwa sholat kusyuk itu adalah tidak memikirkan sesuatu pun selain sholat itu sendiri. Sebenarnya pengertian itu benar, tapi lebih banyak kelirunya. Gini, Saya kasih tahu cara gampang salat kusyuk yang betul ya. salat kusyuk itu artinya kamu memahami apa yang kamu ucapkan. Dan kamu memahami apa yang kamu gerakan. Saya ulangi, salat kusyuk itu artinya kamu memahami apa yang kamu ucapkan. Dan kamu memahami makna apa gerakan yang kamu lakukan. Mas, tapi kan saya nggak bisa bahasa Arab. Bagaimana saya tahu apa arti dari doa-doa yang saya ucapkan dalam sholat, mas? Jawabannya gampang. Gini loh, Tuhan itu maha bijaksana lagi maha penyayang. Allah itu, Tuhan itu tahu kok, kita itu sholatnya belum sempurna, bukan karena sengaja, karena masih belajar, betul? Maka dari itu, ayo dong, baca terjemahan arti bacaan sholat. Pelan-pelan aja, mulai dari surat Al-Fatihah dulu. Dari ayat pertama sampai ketujuh Artinya apa Kamu hafalin artinya Begitu artinya udah hafal Kamu tetap baca Arabnya ketika sholat Tapi hatimu Baca artinya atau maknanya Dari situ Ketika kamu mengucapkan doa-doa Bahasa Arab, kamu tahu maknanya Sehingga disitu Terjadilah kekusukan Kenapa? Karena kita tahu Maknanya Coba Mulai sekarang selepas kamu mendengarkan podcast ini, baca terjemahan bacaan salat. Mulai dari Al-Fatihah dulu kamu hafalin, pelan-pelan aja. Baru dari situ surat-surat pendek. Baru dari situ kamu pahami apa sih artinya Subhana rabbiyal azimi bacaan ketika ruku. Apa sih artinya sami Allahu liman hamidah? Apa sih artinya mungkin Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi Apa sih artinya Robbil Firli, Warhamni, Wajburni, dan sebagainya? Baru terakhir, apa sih artinya tahyat? Apa sih artinya salam? Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi Pelan-pelan, ketika kita tahu semua artinya, kita paham maknanya, disitu kamu kusyuk. Jadi ingat pesan saya, Tuhan itu maha penyayang lagi maha bijaksana. Ia tahu kamu masih belajar dalam sholat. Ia tahu bahwa kamu masih dapat, baru dapat petunjuk dari podcast ini, masih belajar. Pelan-pelan, mulai dari al-fatehah, hafalin artinya. Tetap ucapkan dalam bahasa Arab ketika sholat, tapi hatimu ketika sudah tahu artinya, akan mengerti dan jadi kusyuk. Boleh dicoba. Nah, sekarang pertanyaan terakhir yang paling penting nih. Kamu pernah nggak penasaran kenapa dalam agama Islam itu kok sholat itu waktunya ribet banget mas? Maaf nih mas, kenapa subuhnya orang di Jawa beda dengan subuhnya orang di Bali? Kenapa subuhnya orang di Bali beda dengan subuhnya orang di Papua? Kenapa waktu zuhurnya orang Papua beda dengan waktu zuhur orang di Surabaya contohnya? Kenapa juga waktu zuhurnya orang di Surabaya beda tuh mas dengan waktu zuhur orang di Aceh? Kenapa sih harus ribet banget gak semuanya disamain gitu mas? Jawabannya sederhana, tolong kamu ikuti perkataan saya, kamu pahami apa yang saya ingin katakan. Gini, Islam itu sebenarnya agama yang sangat masuk akal. Ia memanfaatkan semua yang diciptakan Tuhan sebagai acuannya. Acuan umat Islam di dalam menentukan waktu adalah pergeseran antara, dengerin baik-baik, matahari, bumi, dan bulan. Saya ulangi, matahari, bumi, dan bulan. Dan kamu tahu nggak, matahari, bumi, dan bulan itu, pergeseran mereka, akan menimbulkan energi yang berbeda-beda di setiap waktu di muka bumi ini. Saya kasih contoh. Beda nggak energi waktu maghrib sama energi waktu isap? Beda. Beda nggak energi waktu zuhur sama waktu subuh? Beda. Kenapa bisa berbeda? Karena pergerakan matahari, bulan, dan bumi, itu pun yang menentukan kualitas energi yang terjadi di muka bumi ini. Itulah sebabnya kenapa kalau umat Islam mau masuk bulan Ramadan harus memperhatikan hilal dulu. Hilal itu apa sih mas? Hilal itu sebenarnya ada hubungannya sama bulan. Kenapa harus begitu mas? Karena ketika hilal itu muncul, itu menandakan bahwa memang energi bulan Ramadan contohnya sudah keluar, sudah muncul. Sehingga energi alam semesta Ramadan ini bisa membuat kita boleh menjalani ibadah Ramadan. Jadi setiap waktu salat itu bergantung dari pergerakan matahari, bulan, dan juga bumi. Nah, setiap waktu salat dengerin baik-baik, setiap waktu salat itu ada energi sempurna yang berguna bagi manusia. Saya ulangi ya, setiap energi shol, setiap energi itu muncul di waktu salat berbeda-beda bentuknya. Energi waktu zuhur, waktu asar, waktu maghrib, waktu isa, waktu subuh, berbeda-beda rasanya. Kenapa setiap daerah itu beda-beda waktunya? Karena energi waktu zuhur di Aceh, waktu zuhur di Bali, itu berbeda. Perbedaan energi itu ditentukan dari jarak matahari, bulan, dan bumi. Ketika matahari, bulan, dan bumi membentuk sudut tertentu, sehingga terjadinya ceritanya waktu zuhur contohnya, nah disitulah di wilayah itu boleh melakukan ibadah zuhur. Bahasa gampangnya gini deh, supaya kamu nggak bingung. Di tiap daerah, energi zuhur itu berbeda-beda. Energi waktu zuhur itu muncul bukan dilihat dari jam berapanya, tapi dilihat dari sudut antara matahari, bumi, dan bulan itu membentuk sudut yang pas untuk membentuk waktu zuhur atau tidak di daerah itu. Kalau sudah membentuk sudut yang pas untuk waktu zuhur di daerah itu, masuk waktu zuhur, disitu muncul energi zuhur. Nah itulah sebabnya, dengerin baik-baik, kenapa kita sebagai orang Islam tidak boleh yang namanya menunda-nunda salat Kenapa? Karena ketika waktu masuk zuhur atau asar atau maghrib isa atau subuh contohnya, di waktu itu semakin kita mendahulukan sholat tepat waktu, kita yang beruntung. Kenapa mas? Karena energinya kita serap ketika energi itu masih wangi-wanginya. Masih segar-segarnya. Makanya orang yang salat tepat waktu, Itu kualitas dirinya sendiri beda dengan orang yang sholatnya di akhir waktu terus. Apalagi dengan yang nggak sholat. Beda. Bahkan saya punya sebuah terapi. Sholat kusyuklah di awal waktu. Kalau kamu ingin terbebas dari penyakit jiwa. Penyakit jiwa itu kan gak harus hilang akal teman-teman. Penyakit jiwa itu bisa kita merasa sedih sendiri. depresi, mungkin atau mungkin gejala-gejala bipolar, itu obatnya cuma satu. Salatnya dibenerin. Pahami dulu makna salat, pahami dulu arti bacaan salat, salatnya jangan buru-buru. ya Ketika waktu masuk salat jangan ditunda, langsung salat, tapi salatnya dinikmatin. Saya sudah membuktikan sendiri bagi diri saya, teman-teman. Saya dulu ini punya penyakit jiwa. sama kayak kamu anxiety apalagi tuh nangis tanpa sebab gelisah begitu saya memperbaiki salat sembuh sembuh benar tapi pertanyaannya jarang jarang sebuah takhlik atau ajaran perkumpulan agama Islam jarang yang membahas salat mereka menganggap salat itu ya cuman ya udah yang penting kamu lakukan titik padahal tidak Sholat itu harus justru yang paling diperhatikan Nah sekarang kamu jelas Udah jelas ya Jadi pertanyaan-pertanyaan ini yang sebenarnya akan merubah hidup kamu Karena pertanyaan ini juga yang merubah hidup saya Menjadi lebih baik sebagai seorang muslim Yuk tebarkan kebaikan Karena Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik Beribadalah dengan benar perbaiki ibadah kita bukan ibadah orang lain, perbaiki diri kita bukan diri orang lain, perbaiki akhlak kita bukan menghakimi akhlak orang lain, maka semua akan jauh lebih indah hidup kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada saya Aryan Surya, sahabat baik kamu dari pagar kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.